0: 这两天，大家可能已经通过各种渠道了解到了痰盂的新用途。痰盂登上热搜的原因是它在美国电商平台亚马逊上被售卖，而且销量非常好。只不过卖家对它的功能描述是可以做果篮、冰酒桶、食物存储罐等等。在亚马逊检索发现，输入“中国搪瓷”或者是“水果篮”等关键词，就可以得到包括痰盂在内的商品搜索结果。相关页面的搪瓷痰盂商品定价多在40美元到80美元，约合人民币250元到500元之间。在淘宝上，均价20块钱到40块钱的痰盂之所以能身价翻番，也离不开店家努力的包装。在亚马逊卖家描述当中，痰盂在“ 60年代”“复古”等字眼的形容下，摇身一变成中国传统器皿。上面绘制的花鸟图案和红白经典配 色， 则传递了生活幸福美满的意象。所 以， 这个器皿还可以作为乔迁之喜或结婚宴会的礼 物， 以及装饰厨房餐桌的时尚配件。
1: 这个新 闻， 中国痰盂的妙用 啊， 怎么可以起这么一个新闻标题 啊？ 非常搞 啊， 就让人想起那句话什 么，“ 笔制蜜糖 啊， 米制砒霜啊，这是关公战秦琼，驴唇不对马嘴啊！在中国这些谭坛云这个东西，肯定是登者大雅之堂的。这个东西听这名字就干净不了,了嘛。但是人家拿它来做这个做那个的哈，成了，成了一种很重要的容器啊。你觉得特别可笑哈、啊？呃，这个事放在这，你说怎么看它呢？我说说我看问题的这个方式或者角度吧。我是从两个维度，就两个不同的方向来看这个事情。一呢，我先质疑一下亚马逊是不是出事了。什么叫出事了，呢？它还在啊，没有问题，他正常在运营。我只是说他是不是在一种比较特殊的状态，他不是在常态，他不正常。为什么这么讲呢？这扯远了，扯到美国的疫情了。美国疫情这次是非常严重哈、啊，它不单是对公众啊健康啊财产形成很大的影响，其实对很多商家也形成很大的影响，包括特别是像电商亚马逊。亚马逊我们知道很牛的，但是疫情爆发之后呢，大家开始骂他。因为大家发现亚马逊呢，他卖的什么消毒液啊，居然几十美元那么一桶，口罩几百美元一盒，这不是发国难财吗？如果这样的商家在我们中国，肯定我们这么骂他呀。但是因为是亚马逊哈，我们要了解一下为什么。他其实在这个特殊状态吧，他抓瞎了。因为你知道他是有一套算法的，他这个算法呢，一般会把这个顶级的卖家他推送给用户。但是呢，疫情爆发之后，大量顶级的卖家呢，没有办法满足亚马逊的要求和条件。他条件要求是什么呢？一个呢，亚马逊会画一个圈这个圈里边这个东西，这个、商品啊，是最重要的，优先要保证的。另外呢，你作为卖家就商家，你得给我足够的量啊，可持续得给我量啊，你得能保证。再就是最好是在美国，美国本土，他就省去了这个全球范围内这个运输啊、物流啊这个不确定性。我说的这三点都对吧？你不能说不对吧？但是就亚马逊，它的这个算法一算就出了笑话了。一个是很多原来很好的顶级的那些商家达不到他这三个要求就被剔除掉了，那亚马逊能够向公众向客户推荐的就是这个次等的或者再次的商家。事实上，我这有一个数据说什么呢？就是亚马逊的顶级卖家之中有三分之一是中国卖家。信誉很好哈、啊，他们因为是在中国嘛，所以他们会专门打钱给亚马逊，干嘛呢？让亚马逊来处理货物的这个仓储啊、物流啊，这样效率不就很高嘛？但是因为是疫情，这一下子把这个事儿给切断了，链条切断了，生产啊、航运啊都遇到了很大的障碍。另外，有些产品的需求又激增，所以亚马逊会出现大量的商品的短缺问题。刚才我们讲这个算法呢，再算来算去。向消费者最终推荐的，就是一些可能会你看到很滑稽的结果。很多顾客、消费者受不了，你发国难财，你很多东西怎么要价这么高啊？因为可能那些好的、优质的商家反而被算法给淘汰掉了。当然，大家会骂他可以涨价了。所以这个算法很要命的。原来这个算法在正常状况下很有效，商家在搜索结果里边是有排名的，他那套算法呢，把很多东西考虑进去，比如说这个卖家的库存呢，什么口碑呀、啊。送货的速度等等都算在里面，综合条件越好，排名肯定越靠前。现在这不我们说吗？乱套了，有的产品莫名其妙的销量就上去了，有的莫名其妙就被淘汰了。所以我想说的是，不是在这样一种不正常的状态下，算法混乱的状态下，才出现这个弹云热卖啊，才出现这么一个局面，这么一个状况。我这是提出一种可能性哈，我想说的就是在今天这个时代吧，算法在非常大的程度上就是越来越多的在决定很多事情。我和大家就汇报过吧，我在今日头条上做了一个小节目，叫《听重阳说》，是一个小视频节目啊。有时候你上传之后吧，它先是机器来审，就是算法来审，莫名其妙你就过不去。等到人审的时候，可能就没有问题。但机器什么，你跟他也没法讲道理，你会觉得特别莫名其妙啊。所以你会担心将来机器决定人的命运，那可怎么办啊？所以算法还要继续完善，这有点像什么？你比如说，现在这个汽车无人驾驶汽车，这个技术已经足够先进了，但是真要让你上路，让你处理那种可能真的是莫名其妙突发的事情，你有没有那个能力啊？大活人是一套处理问题的方式，机器不一定是了，可能最终结果是大相径庭。所以人真要相信机器，相信算法，可能还需要一段时间的。那把这个可能性啊，这个因素放在一边，那是说谭云儿在西方比如说在美国，在亚马逊热销，嗯，这个事儿，如果你只是看个热闹，当个乐儿听一听哈、啊，过去也就过去了。但是如果你要想思考点什么吧，这还确实是值得我们认真考量一下。你看，这两个概念，一个就是说谭云啊，这是一个概念，还有一个是什么呢？就是瓷器嘛，这是另一个。概念值得我们深思的。要说痰盂这个东西呢，在中国出现很早了。这个我看过多种说法。你看汉朝怎么也有了，甚至再往前推呢，春秋战国就已经有了。当然，我理解的不同的年代啊，不同的历史发展阶段，这玩意儿那个材质，呃，可能有所不同。实际上、啊，这不是也有一些这个国家、地区有些什么企业比较豪嘛？啊，纯金的马桶也有的，这纯金啊，金子有人拿它打首饰。银银制的这个酒杯啊、碗啊、筷子都有，但是你说像马桶这类的不能登大雅之堂的东西也有啊。它是一个材质、一个工艺而已吧，所以也不让人觉得多么多么精益。只不过现在我们看呢，很多这个盘元从造型上到外边的那些装饰，有些装饰画啊，比较东方、比较中国，也比较简约吧。可能大多数西方人多多少少能有所了解、能看得懂吧，按他们的审美。能理解、能欣赏吧，大约就这个状况，所以就热销了。它可以做很多事儿啊，你比如说做这个花盆可以吧？另外，作为一个容器，它储存一些呃，不管是固体还是液体的这个食物、饮料也行吧？而且外形这个造型比较东方啊，比较中国，有中国元素，结果热销了。当然，说到热销和价钱这个定价，可能还是有关联。你看，太便宜没人关注，太贵就无人问津了。合适的大众的价钱、啊，让这玩意儿就热销了。至少最近我们看这是一股潮流啊，这所以所以坛鱼儿，其实在中国古代也是这样吧。说到底，你只要在成本上不太计较的话啊，很多器物的这个造型啊、工艺都可以很考究。至于你拿它是做坛鱼做饭盒，那不是你自己的选择了。这个确实不用多说。然后我们就扯两句陶瓷吧。当然，我先说一下，这次说热销的是搪瓷的坛鱼还不是陶瓷啊。这个搪瓷。它实际上和金属啊，和这个有机玻璃啊，或者说和这个复合材料是有关系的，耐高温，适于这个工业化生产啊。但是呢，确实我现在想说的反而是陶瓷，因为陶瓷在我们中国实在是历史悠久。搪瓷这个东西啊，什么搪瓷杯子呀、啊，搪瓷盆啊，这个在曾经的岁月吧，特别是我感觉在改革开放之初或者之前，呃，作为家庭里边可能必备的啊。常见的生活用品，我们倒很熟悉。现在，可能我们真的把它已经淘汰了，对我们没有什么吸引力，它已经代表不了我们生活的品质了。所以翻回来，我想说两句：陶瓷啊，其实陶瓷材质的痰盂也不是没有啊。这就说到古代中国吧，通过这个丝绸之路啊，也包括海上丝绸之路吧，和非常多的国家地区往来。这个我们当然都知道啊。那么中国主要卖出去的东西，老三样：丝绸、茶叶和陶瓷。各有各自璀璨的历史、精湛的技艺，没有问题。但说到陶瓷这个东西，以前和大家聊过，西方在这方面其实是很落后的。美国二百多年历史就不说它了，就说欧洲吧。你看德国，德国最早的这个硬质瓷是在麦森做出来的，时间应该是1715年。另外，英国英国陶瓷业那就是工业革命以后了。随着工业革命的兴起，英国的陶瓷业才有迅速发展的机会。特别是那个呃，乔夏斯普特，他曾经烧过那个含有动物骨灰的胎料的这个硬质骨灰瓷，这在这个陶瓷历史上很独特了。至于我们中国，说起来就很感慨，我们这方面历史很悠久，能力很强、呃，工艺也很好，曾经我们的产品行销全世界。以至于我跟你讲过，英国有一个叫哈彻的，你说他是一个探宝人也行，你说他是个海盗也可以，他曾经在南海，呃，上个世纪八十年代。从那个沉船里捞出很多中国的这个明朝的瓷器嘛，他打碎了其中很大的一部分，让剩下那部分更值钱，非常野蛮的一个人了。所以说，我们的陶瓷在古代确实曾经很优秀，但是后来有后来去上的日本，日本包括朝鲜嘛，一开始就是跟中国学了，但是后来日本在国际市场上，他们的产品不断的创新和发展，就占据了原来属于中国的市场。其实茶叶也是个样子。我记得也和他这聊过吧，也是一个英国人叫夫君的，算是传教士吗？算是个博物学者吗？但他实际上是个间谍嘛。就在鸦片战争之后，他在中国内地旅行，就偷了中国的这个茶树啊、种子，包括这个制茶的方法，甚至连做茶叶罐的工人他都雇佣过。最后呢，英国人是在印度，印度当时被英国殖民，在那儿大面积的种植茶叶，获得成功，而中国对这个还一无所知。后来是中国第一个驻外公使，就郭松涛。他有一次和一个英国商人聊天，偶遇啊，聊天、啊、那个英国人说：“啊，我我在喜马拉雅山，我那有茶园啊。”这样，郭松涛忽然意识到，哟，这就是说英国人在印度种茶叶了。那我们中国茶叶这个外销就遇到真正的性敌了。那我们还能有市场份额吗？你说以前器物不如人，人家先进哈、啊、工业革命，那现在我们连老祖宗传下来这点本茶叶这些东西，我们看来也要不如人了。所以当时确实是大吃一惊、大惊失色啊，即使在今天，你说英国人喝什么下午茶，他喝的主要也是印度茶啊，这个我们都知道。所以你看啊，像这个茶叶、像瓷器、陶瓷这些东西，我们在历史上是引以为傲的。但如今在全球市场上，我们中国能不能再现祖上的这个兴旺发达，再次重享我们祖上的那个繁荣，那是需要我们做出艰巨的努力的。更况且，呃呃，有一本书叫《玻璃的故事》吧，讲玻璃。玻璃其实我们中国在春秋战国我们也有啊，只不过玻璃我们不当回事儿，因为那个材质我们不喜欢。你看陶瓷多好，对吧？所以我们喝茶茶具是陶瓷的，而且随着茶叶，这个陶瓷的茶具也是在西方兴香。那他卖天价的，那都是王公贵族才能拥有的东西啊，价值连城的啊。但是西方人呢，他没有高领土，搞不出陶瓷来。所以他把这个笨功夫全下到玻璃上去了，最后玻璃你搞出平板玻璃，那就搞出玻璃窗来了。后来呢，有了玻璃这个材质，可以搞镜头啊、显微镜啊、望远镜啊、放大镜都搞出来了。另外还有像什么试管、烧杯之类的东西，这个对于他近现代科学的昌盛那是起了助推作用的。而我们呢，你看因为有陶瓷，反而在玻璃上没有太大的收益。而如今如果说陶瓷，我们要也守不住。这个市场份额让比如欧洲人或者日本人又让他们占了，那我们可真的好好反思自己了、啊。当然过去的已经过去了，没什么好说。我现在要说的是，就这么个痰盂吧。啊，我重复一下，这个不算陶瓷产品，它是搪瓷的啊。但痰盂这类东西登不得大雅之堂的，到人家那边登堂入室啊。这个阶段在亚马逊或者在美国市场热销。如果你只是当它是一个段子、一个笑话啊，一个小小的就市场上的小潮流。一笑了之也行，但我顺便说一句，西方那些器物，你比如说烛台之类的哈，你要拿它当个好看的杯子，那也可能会闹误会啊。所以笑话就是笑话了。但是这个事儿，如果你仔细想一想的话，你可以想到很多。说到底，我们需要做的事情还很多。事实上，我们一度我在历史上看，我们丧失的机会、失去的机会、失去的市场份额，那是让人触目惊心的。想到这儿，你恐怕就笑不出来了。但是如果利用这个搪瓷痰盂儿，在西方，在美国热销的这么一个风口吧，把我们的注意是陶瓷产品，能够适销对路的，要么也拿过去，要么开发点新的，让它真的形成一个潮流，去席卷欧美，可不可以呀、啊？